0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона настоятель храма Сретения Господня Силуч Мурша, священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о том, что «вера без дел мертва» – это цитаты из апостола Якова. Мы не можем декларировать свою принадлежность к христианству, православию, только на словах. Бог принимает у нас жизненные экзамены, в которых мы проявляем свою веру и как бы материализуем ее в любви, терпении, смирении, умении прощать, поступать честно, проявлять воздержанность, целомудрие, то есть даем Богу возможность через нас созидать в этом мире. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного, говорил Спаситель в 7 главе Евангелия от Матфея. Господь в Евангелии не обличал мутарей грешников, но, как мы знаем, нещадно обличал лицемерие. В этом высказывании Спасителя тоже, по сути, обличение лицемерие. То есть человек декларирует свою причастность к божественному закону, к праведной жизни, но на деле он далек от нее. Поэтому не всякий, говорящий «Господи, Господи» войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Небесного. Тоже из 7 главы Евангелия от Матфея «Доброе». Дерево приносит плоды добрые, худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Говорит, что мы спасаемся Христом, Его искупительным подвигом, это правильно, но, как мы видим из предыдущей цитаты, мы призваны приносить плоды, по которым нас будет судить Бог. Тема принесений плодает. Вообще, она проходит красной нитью через все Евангелие. Об этом сказаны по учению Спасителя, притчи и так далее. Например, одно из заблуждений протестантов заключается в тезисе, что для спасения достаточно веры. Ты уверовал во Христа, значит, ты уже спасен. И тут некий формальный юридический подход к вере. Вера ведь это не только область ума, но еще и чувств и воли. Это сфера внутренней жизни человека и проекция этой жизни вовне. Когда мы рассматриваем вопрос о спасении человека, важно поразмышлять, а что такое спасение? Это избавление человека от власти дьявола и переселение его в вечные райские обители. Но помимо райских обителей, помимо Царства Небесного, важно еще и преображение человеческой души, победа над страстями, с Божьей помощью, конечно, благодатное возрождение человека. Это не одномоментный акт, это путь борьбы длиной в жизнь. И несмотря на то, что мы... Веруем, что с крещением, например, нам подается дар духовной жизни, возрождающий нас для жизни с Богом. Но в то же время мы понимаем, что крещение – это не некий аусвайс в Царстве Небесном. Это духовный дар, как и другие дарования, которые есть у человека, его нужно развивать и раскрывать. Возьмем такой пример, когда Спаситель в Евангелии, исцеляя больного, говорит, «Вера твоя спасла тебя». Тут речь идет не об одномоментном акте веры, которым человек спасается и больше уже, дескать, ничего не надо делать. Думаю, что речь идет о неком переломном моменте, в котором вера сыграла ключевую роль, она изменила жизнь человека. Но дальше-то надо жить этой верой, ее поддерживать, ее раскрывать, не потерять ее, не расплескать, работать над собой и уподобляться Христу. Из послания к римлянам апостола Павла «Мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ведь в обновленной жизни надо ходить, а не стоять на месте, думая, что «все, я уже святой, что я спасен, у меня все хорошо». Можно долго себя обманывать этим, но совесть не обманешь. Как же плохие мысли, как же греховные дела, и даже после того, как человек уверовал, он считает, что уже спасён, а всё равно продолжает грешить. И всё равно он чувствует, что у него осталась слабость и преклонность к греху, потому что остались страсти. Представим, что человек летом стоит у огорода и говорит, что все больше сорняки дергать не надо, потому что у меня в руках тяпка и лейка. Но надо же работать с этими инструментами, чтобы был результат. И то же самое с крещением, как мне кажется, можно представить себе шахтера, которого завалило в шахте. И вот у него есть отбойный молоток. Он может мечтать, надеяться, что когда-нибудь кто-нибудь его спасет, но может начать этим отбойным молотком пробивать себе путь на поверхность. Вот что говорил апостол Иаков. «Если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь скажет из вас им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы?» Но скажет кто-нибудь, «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою и дел моих». Ты веруешь, что Бог един, и хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. И вот апостол Павел наставляет в послании к коринфянам в том, что вера должна быть наполнена любовью. Настоящая любовь, она всегда жертвенная. Это любовь, такая как созидательная энергия жизни – обладая которой мы уподобляемся Богу, именно она возвышает нас над нашим эгоизмом. Она нас облагораживает, она раскрывает в нас образ и подобие Божие. И вот что говорил апостол Павел, если я имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Таким образом, правильное понимание веры устраняет Всякие сомнения насчет того, что важнее дела или вера, они неразделимы, точно так же, как неразделимы свет и тепло. Но как нам правильно относиться к добрым телам и к проявлению нашей веры вовне? В этом отношении православие, восточное богословие, отличается от католического подхода. Православие лишено юридизма. Глубочайшим заблуждением будет представление, скажем, неких весов, на которых складывается Добрые дела, с одной стороны, в противовес нашим греховным поступкам. Православный взгляд видит потребность в добрых делах, в делах веры, точно так же, как человек видит потребность в пище. Самое главное, что в православии добрые дела не рассматриваются как наша личная заслуга, а податель всех благ и добрых дел – Бог. Делая добрые дела ради Бога, мы приближаемся к Нему, мы наполняемся Его любовью и благодатью. И в этой любви – Человек чувствует потребность, понимая, что спасается он только по благодати. Это полнота благодатная, она не результат его заслуг, а результат милости Божьей к людям. Можно построить большой корабль, но если не будет ветра в парусах, он так и будет стоять на месте. Ветер – это благодатная сила, которой мы спасаемся, которую призываем. А как мы призываем эту благодатную силу? Мы призываем ее чистотой души, добрыми делами, молитвой. И, конечно, крепкой и правильной верой. Все святые стали святыми потому, что этого захотел Бог, а не потому, что у них были такие особые заслуги. Вот, кстати, в католическом богословии, в отличие от православия, есть учение о заслугах и о сверхзаслугах, которые приобрели святые. У них человек приносит Богу некую сумму веры и дел, и Бог становится, как бы в кавычках, «обязан» наградить человека таким вечным блаженством. Но в таком понимании Богу, я так думаю, навязываются определенные действия. А во-вторых, понимание сверх сверхзаслуг, оно может привести к гордости. У православных отцов подчеркивается, что спасительное для христианина лишь такое делание, которое приводит его к познанию своей немощи, так как это рождает смирение. И смирение рождает все другие добродетели. И только потом оно бывает увенчено Богом. Поэтому-то и православные подвижники, чувствуя потребность в делании добрых дел, не видели в них своих заслуг. И об этом учил Спаситель. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. 17 глава от Луки. Или вспомним учение о милостыне. Творите ее в тайне, так, чтобы левая рука не знала, что творит правое». Это некое такое образное высказывание. Вот что говорит нам Исидор Пилосиод, толкуя это высказывание. «Поскольку вслед за добрым делом идет у нас тщеславие желание показать себя, Господь говорит, «Ни одно доброе дело пусть не совершается у тебя страстно, и успех пусть не сопровождается кичливым помыслом. Если делаешь хорошее, не выставляй себя на показ, не величайся, не гони за похвалой». Именно здесь, а ожидай будущих венцов. Вот что писал Авва Дорофей. «О «Некогда Авва Зосима говорила смирение. Какой-то софист, тут находившийся, слыша, что он говорил и желая понять это в точности, спросил его. Скажи мне, как ты считаешь себя грешным? Разве ты не знаешь, что ты свят? Разве не знаешь, что имеешь добродетели? Ведь ты видишь, как исполняешь заповеди. Как же ты, поступая так, считаешь себя грешным?» Старец же не находился, какой ему дать ответ, а только говорил «Не знаю, что сказать тебе, но считаю себя грешным». Софист настаивал на своем, желаю узнать, как все может быть. Тогда старец, не находя, как ему это объяснить, начал говорить ему со всей святой простотой «Не смущай меня, я подлинно считаю себя таким». Видя, что старец недоумевает, как отвечать Софисту, Ава вот Дорофей говорит «Не то же ли самое бывает и в софистическом и врачебном искусствах, когда кто хорошо обучится искусству и занимается им, то по мере упражнения воном, оном врач или софист приобретает некоторый навык, а сказать не может и не умеет объяснить, как он стал опытень в деле. Душа приобрела навык, как я уже сказал, постепенно и нечувствительно, через упражнение в искусстве. Так и в смирении. От исполнения заповеди бывает некоторая привычка к смирению, и нельзя выразить это словом. Когда Абвазосима услышал это, он обрадовался тотчас, обнял меня и сказал «Ты постиг дело точно, оно так и бывает, как ты сказал». И софист, услышав эти слова, остался доволен и согласен с ними. Макарий Оптинский писал, что у Бога ценятся добродетели труды святых по мере их смирения. Они при всей своей святости считали себя землей и пеплом, непритворной и нелицемерны, но залог, имея всего сокровища, в сердцах своих. Святые, чем ближе приближались к Богу, тем более видели свою худость и считали себя под всею тварию». А Тихон Задонский говорил, что кто больше познает Бога, тот более и смиряется. В истинном смирении замечается непрестанная алчба, жажда Божьей благодати, ибо смирение не смотрит на то, что имеет, но думает о том и ищет того, чего не имеет. Как учащийся, чем более познает обретает навык, тем более видят свое невежество, потому что гораздо большего не знает, чем узнали. А Исаак Сирин говорит о пути спасения. Воздаяние бывает не добродетели, не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. И если смирения не возникает в человеке, то напрасны все труды и все добродетели. Видите, какой разный акцент в подходах. Протестант будет говорить, например, что он уже спасен, потому что уверовал и таким образом через веру приобрел плоды искупительного подвига Христа. Католик может составлять спасение из добрых дел и заслуг, а православный в вере, в добрых делах, в молитве будет приобретать смирение, а через смирение обретать благодать Божию. Или, по Серафиму Саровскому это называется «стяжание Духа Божия». В известной беседе со своим учеником Матавиловым батюшка Серафим разъяснил эти главные основы духовной жизни и цели христианского делания. Вот что говорил Отец Ерофим, цель жизни мирской обыкновенных людей есть стяжание или наживание денег, а у дворян сверх того получение почести, отличий и других наград за государственные заслуги. Стяжание Духа Божия есть тоже капитал, но только благодатный, вечный. Бог, Слово, Господь наш, бога человека Иисус Христос уподобляет жизнь нашу торжещу, и дело жизни нашей на земле именует куплию. В притче о мудрых и уродивых девах, когда у не недоставало илеи, сказано «шедши купить на торжище». Но когда они купили, двери в чертог брачно уже были затворены. Они не могли войти в него. Некоторые говорят, что недостаток еле у уродивых дев знаменует недостаток у них при жизненных добрых дел. Такое разумение не вполне правильно. Какой же это был у них недостаток в добрых делах, когда они хоть и уродиуми, да все же девами называются, ведь девство это наивысший добродетель, как состояние равно ангельское. Я у говорит бочка Серафим, думаю, что у них именно благодати все святаго Духа Божьего не недоставало. Творя добродетели, девы эти по духовному неразумению полагали, что в том-то и дело лишь христианское, чтобы одни добродетели делать. Сделали мы, дескать, добродетели тем, где дело Божие сотворили, а до того получена ли была ими благодать Духа Божия, достигли ли они ее, и им дела не было. На этом поучении Серафима Саровского. Наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.